0: Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado, mercado do boi, para a gente acompanhar e entender a precificação dessa arroba Se mantendo em São Paulo aquele patamar dos R$ 235,00 como média, a gente tem aí a queda de braços ainda acontecendo, de um lado frigoríficos ah, tentando evitar novas altas aí para arroba de outros pecuaristas evitando uma concentração de oferta, o fato é que o mercado está aparentemente equilibrado nesse patamar de preços. Mas vamos entender as entrelinhas, vamos entender por que, que isso está acontecendo e quem nos ajuda nesse entendimento é Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, ajudando a gente a entender esse mercado que parece que deu uma travada, né, Douglas? O que está que acontecendo de fato, hein?
1: Boa tarde, meu amigo, Alexander. Boa tarde a todos os amigos, Notícias agrícolas que nos assistem. É sempre um prazer falar com vocês. Exato, o mercado está equilibrado agora. A gente vê que mais dos preços de balcão em São Paulo estão ao redor de 235, tem alguns ou outros mais folgados aí, em relação à escala que tentam ofertar os 230 ou até outros fora das, das compras, mas é fato que o mercado trava. É, a gente viu que em janeiro, em novembro, em novembro, em dezembro, em metade de janeiro, boa parte das chuvas foram recipientes. Então, o pecuarista, nesse momento, estava com a capacidade de suporte das pastagens mais afetada, mas com o retorno das chuvas em fevereiro, essa capacidade de suporte foi recuperada. Então, agora ele tem é, a carta na manga, né? ele consegue cadenciar, vender, analisar esse preço com maior propriedade, e qual é um bom momento para negociar? Então a gente vê que isso é um fato também que colabora para esse mercado um pouco mais travado, porque o Arista tem pasto e não quer sair vendendo a qualquer preço nesse momento.
0: Bom, só para a gente entender então uh, o que está que acontecendo. É, se a gente uh, tivesse, tiver que colocar aí uh, a média das escalas, Douglas, Douglas qual que é a, a escala média hoje no Brasil?
1: É, hoje uma, uma escala que. Englobaria, em média, os participantes, seria 4.8, 4.9 dias úteis. A gente vê aqui em São Paulo, quem está mais confortável está fazendo aí os dias 14, 12 de março, mas a maioria, a grande maioria, né, o que é mais relevante está logo para o início de março aí, dia 3, dia 6, dia 7, 8, ao redor desses, desses dias.
0: Quer dizer, frigorífico também não está conseguindo alongar as escalas então, Douglas?
1: Exato, exatamente. Acho que a situação que a gente via no início de fevereiro em relação ao final de fevereiro é diferente. Possivelmente as escalas estão até relativamente mais confortáveis no início de fevereiro, quando a gente compara com hoje. É, o tempo é, para alongar essas escalas, ou seja, para mudar essa situação, está mais curto. Se a, essa semana continuar travada no mercado físico do boi-gordo, a próxima semana, no mês de março, a indústria... Talvez vá precisar se mexer ou fazer alguma coisa a mais para conseguir deixar essas programações menos apertadas.
0: Mas você tem alguma expectativa de melhora de preço aí para acontecer, Douglas?
1: Bom, o mercado é, uma, é sempre uma constante, né? é uma ida e uma volta. né? Quando a gente olha para a tendência de preços, para a oferta, ou seja, essa é a dinâmica praticamente geral. Nesse momento, o mercado está um pouco travado. A gente viu que nos últimos dias os preços recuaram bem, não só no fisco, mas também no futuro. Então, houve naturalmente esse recuo por parte do pecuarista, que está na situação de pasto hoje mais confortável, e tentando analisar um cenário melhor. Principalmente, qualquer recuperação da arroba poderia destravar algum negócio ou outro, também daquele pecuarista que precisa fazer algum caixa nesse momento, e que não teria outra escolha. Mas, sem dúvida, é, uma melhora de preço seria adequada para se o pecuarista conseguisse mexer melhor. Nesses níveis que a gente está vendo, 235, 230, o pecuarista não passa para trás.
0: É, abaixo de 235 o negócio não acontece, então.
1: Exato, bem devagar, bem travado o mercado hoje.
0: Tá. Ô, Douglas, uh, no atacado, a carne, como é que tá? No
1: atacado, a gente viu um bom desempenho no início de fevereiro, muito mais ligado é, ao carnaval e também as, a volta das aulas, né, nas universidades, nas escolas, nas creches. Então, o mercado continuou bem sustentado mas na volta do Carnaval a gente sentiu uma maior dificuldade do escoamento da carne no mercado interno. A gente viu que aqueles preços da carcaça que estavam mais próximos de R$16,00, R$16,20, perderam é, sustentação. Na semana passada, no finalzinho, estava mais próximo aí de R$15,95. Hoje a nossa carcaça está mais próxima de 15,75%, 15,78% com um viés negativo. Puxado principalmente pelos cortes grill, cortes traseiro e cortes nobres, né? que tem um maior valor agregado e que também é, sentem um pouco mais na medida em que a população tem uma renda disponível mais curta.
0: Muito bem. Agora, ô Douglas, se a gente puder olhar um pouquinho mais para frente, né, uh, o que, que dá para imaginar desse mercado aí? Quais são os fatores que a gente precisa ficar atento aí?
1: Perfeito. É, isso estende também para outros mercados, a gente está falando especificamente no boi. No agro como um todo, no início de 2024, a gente viu quedas de preço do boi, do milho, da soja, muito, quedas muito rápidas, num, num momento é, muito curto. Né? Se a gente for ver de 7, 6, 8 de janeiro até agora, houve uma queda muito drástica, muito rápida, né? num, num ponto em que os fatores mudaram um pouco. Então é, sim, existe um pessimismo nesse momento agora. Né? A gente vê correções de preço que precisavam ser feitas também. A gente veio de 2020 até 2023 num, num momento forte de preço, mas houve uma correção muito rápida, muito drástica. Então a gente está vendo uma foto negativa. Né? E, olhando especificamente para o boi, a gente poderia ficar mais atento para o dólar. A gente viu o dólar voltando na casa dos cinco reais, por mais que a gente comentou agora rapidamente que há sim uma dificuldade de venda, é, de descoamento da produção no mercado interno na volta do carnaval, as exportações é, foram uma surpresa positiva para nós aqui da Radar Investimentos. Geralmente janeiro e fevereiro são meses mais fracos, mais lentos. A gente teve um recorde de volume exportado de carne da natura em janeiro. Em fevereiro a, o ritmo está indo muito bem, ontem os dados do MDIC, né, do, Ministério do Comércio Exterior, mostrando aí que se, é, nas nossas estimativas, se esse ritmo fosse mantido, a gente teria 166 mil toneladas exportadas em fevereiro, que representa uma alta de cerca de 30, 33% em relação a fevereiro de 23, com um, um preço médio em dólares construtivo também em um dólar cinco reais. Então, é uma foto muito bonita, ao, ao contrário né, da foto do mercado interno, a foto da exportação é uma foto muito bonita. Então, sem dúvida, a exportação está é, se mostrando, nesses dois primeiros meses de 2024, com uma via muito importante do escoamento da carne bovina brasileira e, sim, também um fator de sustentação. É, o mercado interno mais pressionado, mas o mercado externo começou muito firme. Isso porque, geralmente, a atração, né, o ritmo das exportações de carne bovina, geralmente começa a melhorar em abril, em março, né, em maio... E a gente já viu um resultado muito bom em janeiro e fevereiro. Então, isso reforça as nossas expectativas. Que quando geralmente esse mercado ganha um pouco mais de tração, o desempenho pode ser até melhor também. China está no seu feriado, né, feriado de ano novo, é, voltando mais agora. A gente viu minério, grãos, é, possivelmente carne bovina também deve dar uma, uma melhorada nessa questão de movimentação. A né, China ficou um bom tempo parada. Mas, olhando com tudo, né, a gente olhou mais para essa questão de demanda, tanto no mercado interno e no mercado externo. Olhando para a questão da oferta, a gente vê que em 2023 foi mercado, foi classificado como ano típico de baixa da pecuária. primeiro trimestre foi, é, teve uma participação grande de, de fêmeas nos abates. Em janeiro a gente não teve pressão, praticamente não teve pressão de preço. É, no boi gordo, fevereiro, a gente sentiu já um pouco mais, o mercado sentindo um pouco mais, mas estou comentando isso também. Os, os pecuaristas estão com pasto agora. Possivelmente, essa pressão de saída de safra, de animais, deve ficar mais para abril, mais para maio, quando realmente a gente vê uma piora da qualidade das pastagens. Nesse momento, o pecuarista está com a faca e o queijo na mão, ele consegue postergar, cadenciar, negociar um pouco melhor. Então, talvez essa pressão não tenha sido evidente nesse mercado em função disso mas há muita água para rolar debaixo da ponte também. Como né? a gente comentou, essa questão do dólar, a gente tem uma corrida eleitoral norte-americana acontecendo em 2024 e isso também impacta muito a precificação das commodities. A gente está fazendo uma análise breve com base no que a gente tem de fundamento hoje. Né? Os fundamentos mudam no dia a dia.
0: Muito bem. Bom, então, pelo que eu estou entendendo, março ainda tem um fator de sustentação de preços aí, é, principalmente se a demanda é, de exportação continuar firme aí e melhorando. É, e, obviamente, se não tiver nenhum, nenhuma surpresa de oferta, né, Douglas? A partir de, maio, de abril, aí a gente precisa rever, principalmente por conta da oferta, com condições de pastagens é, podendo piorar, é, obviamente, se o, o clima for desfavorável, né?
1: Exato, exatamente. Em, em resumo... E, e... E reforçando o que você falou, né? Oferta e demanda fevereiro e março a gente tem uma exportação muito forte e uma oferta que foi um pouco mais contida. Qual que é o detrator? Detrator é o consumo interno, um consumo interno doméstico né, patinando um pouco mais. Então, isso acabou equilibrando as coisas. Se a gente tiver uma ligeira melhora do consumo doméstico, a gente pode ter um pouco mais de sustentação. Pelo lado da oferta, a gente tem que ficar de olho também nessa cadência de vendas dos animais. Mas a questão do mercado externo, acho que deve ser contínua quando a gente olha para março, abril e maio.
0: Principalmente porque a China estaria voltando aí, né, Douglas?
1: Exatamente, exatamente. Um, um país importante nas nossas exportações de carne bovina, que faz preço né, e que praticamente... É, consegue mudar ou não a dinâmica quando a gente olha para o mercado interno. Né? Por China, Boi Comum, né? o Jansa, e a força de pagamento dos, dos exportadores, a gente tem que ficar bem atento a
0: isso. Boa. Muito bom. Douglas Coelho, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudar a gente a entender um pouquinho dessa dinâmica é, de precificação da arroba do boi gordo e, principalmente, trazendo as expectativas para esse mercado. Uh, o produtor precisa ficar atento, portanto, há um momento mais delicado mais à frente quando a oferta de fato pode aparecer, seja por conta de é, fêmeas né, aparecendo aí ajudando a compor as escalas, seja por conta de é, problemas com as pastagens, é, obrigando o produtor a vender esses animais. É, a nossa, é esse, esse nosso tradicional final de safra, e é um momento em que todo produtor precisa estar preparado para ele, né, Douglas?
1: Exato, exatamente. Né? É, existem pontos que chamam a nossa atenção agora, eu acho que aquele produtor que vem olhando para os preços, né? que, que vem aquela dos preços, que fazem a mesma coisa que seus avós, que seus pais faziam, é uma boa hora de olhar para o mercado futuro. né? Esse mercado oscila é muito rápido, de acordo com o sentimento do mercado, pode ser uma boa é, um bom momento para ele fazer um cadastro, dar uma olhada, checar os preços. E quando realmente as cotações tiverem algum alívio, ele tiver pronto com esses animais, Sabendo quantas arrobas serão abatidas, em qual determinado mês ele consegue fazer uma proteção adequada, né? limando esse risco, né? o risco de mercado. O pecuarista já tem tantos outros riscos, né? risco ambiental, risco de mortalidade, é... risco de nutrição, talvez aquele animal não engordar ou não. Por que não mitigar esse risco de mercado? Então acho que isso é um ponto importante. E outro ponto importante também é olhar bem a relação de troca. Né? Acho que a arroba é a moeda do pecuarista, não é o financeiro, não é o dinheiro. Então... Nesse momento, a gente olhar para a reposição, né, a queda dos preços da reposição em relação à queda do preço do animal terminado, pode ser um bom momento para a gente pensar numa, numa relação de troca. Né? Ele consegue vender um animal mais erado e comprar um animal mais jovem com uma boa relação de troca para se manter na atividade.
0: É, e olhando aqui o, o que a B3 está indicando, é uma diferença de quase R$10,00 quando a gente compara fevereiro com maio, né, Douglas? Então, assim... É, é, tudo indica que vem uma pressãozinha aí e é importante sim fazer essa proteção como você falou e principalmente se é, proteger para o futuro aproveitando essa relação de troca favorável aí ah, da arroba do boi gordo ah, pelo obviamente pelo pela bezerrada aí é, e para boi magro como é que tá Douglas
1: boi magro os preços estão atrativos também né mas é... A maioria dos pecuaristas, né, aquele movimento para o confinamento começa geralmente em abril, maio, mas é, a gente quando olha para a questão dos grãos, né, quando a gente olha para o boi magro, a gente tem que olhar para a questão dos grãos e para a rouba no segundo semestre também, outubro, novembro, setembro, dezembro, né, porque uma coisa puxa a outra, né, a gente olha para esse, esse, esse segmento. Né. Então, o preço do boi magro está atrativo, quando a gente olha para os grãos os preços estão muito, muito, muito atrativos, né? é, houve uma queda drástica, praticamente de 20 reais, aí quando a gente olha para o início de janeiro para hoje, milho na B3 saiu de R$78,00, para hoje atuais é 58,60. Pode ser um bom momento para aquele pecuarista que está pensando em olhar para o boi magro, olha um bom preço do boi magro, mas gostaria de garantir é, alguma compra do milho também para os meses seguintes, pode ser bem interessante, mas a movimentação assim, de preços, né, de negócio o boi começa um pouco mais em abril e maio, por enquanto a gente considera bem interessante a relação também, tanto do boi gordo quanto do boi magro o pecuarista já pensar é, em amarrar, estruturar a sua margem quando olha para frente para a questão do confinamento, fechar o boi magro e engordar ele é, fazia muito tempo que a gente não via os grãos é, nesse patamar de preço, né, caindo aí praticamente 20 reais em 20 dias, 30 dias e tem muita coisa para acontecer ainda nos próximos meses né, como a gente comentou, ainda tem a questão eleitoral nos Estados Unidos a safrinha do milho deve estar possivelmente em plantio ainda, se não me engano a Gerugal soltou aqui no centro sul cerca de 73, 75 foi plantado, a gente tem mercado de clima brasileiro para acontecer estimativa diária de, de, de plantio seja de milho, seja de soja é, nos Estados Unidos vai ser definido mais para meados final de, de março e ainda tem o um mercado climático norte-americano então é, talvez tenha muita água passar debaixo da ponte ainda mas vale a pena o pecuarista já colocar tudo no papel na ponta do lápis e ficar atento né essa questão de preço foi magro e boi gordo é, boi gordo e bezerro, relação de troca é mais interessante o preço dos grãos caiu de uma maneira drástica em poucos dias enfim, é, dólar, possivelmente, muita volatilidade com essa corrida eleitoral norte-americana e a parte fiscal no Brasil ainda varrida para debaixo do tapete. Então, acho que é, são pautas que estão na mesa que vale a pena ficar de olho aberto.
0: Boa, Douglas. Muito bem, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Douglas. E ao Flávio Paro, obrigado aí pela audiência, Flávio. Está acompanhando a gente é, aqui pelo, pelo YouTube, pelo chat do YouTube, ele postando que é lá de novo Progresso no Pará. Obrigado pela audiência aí, Flávio. Grande abraço para você. Muito bem, Douglas... A gente se vê numa próxima, vamos trazendo as informações e atualizando as informações aí de mercado para os nossos internautas. Muito obrigado.
1: Com certeza, meu amigo. Conta comigo o que você precisar. Um forte abraço a você e toda a equipe de Notícias Agrícolas e os amigos nos assistem. Até mais.
0: Valeu, até. tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, trazendo informações importantes do mercado aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Uh, temos aí uh, um momento em que uh, os negócios estão travados no mercado físico, uh, justamente porque de um lado os, os frigoríficos não querem é, aumentar mais os preços para tentar alongar as escalas, de outro uh, os pecuaristas que abaixo dos 235, referência São Paulo, não querem negociar e daí o mercado tem poucos negócios e o que que a gente começa a ver, segundo o Douglas trouxe aqui para a gente, é uma redução no tamanho das escalas de abate pelo Brasil. Bom, deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3. De olho na tela você acompanha comigo. A B3 está ah, em andamento nesse momento, fevereiro 236,35, com alta pequenininha de 0,02%. O março R$ 231,65, alta de 0,65%, abril R$ 227,00, alta de 0,24% e o maio R$ 227,35, alta de 0,13%. Indica... Olha aí a diferença do maio para fevereiro, quase R$ 10,00, R$ 9,00 exatos ali, cravados ali uh, para você que nos acompanha. E a gente tem o indicador R$ R$236,45, fechou com leve alto também ontem, 0,08% de elevação. Muito bem, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações mais destaques, tem também João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.